1: Entonces, el, el, ha surgido el tema del gluten. Habréis oído que, que, que hay una dieta sin gluten o la dieta antigluten, porque el gluten es lo que nos enferma y, y nos estropea por dentro. Es una corriente que está cogiendo mucho cuerpo y la gente se hace vegetariana sin gluten. Pues bueno, vamos a trabajar un poquito el tema del gluten, que es importante. El gluten, es un, el trigo es un grano que en el Mediterráneo, habéis visto que ya en Madagascar hace 100.000 años ya se usaban cereales con gluten, que es la avena, el centeno, la ceba, el grano que hay por el campo. O sea que no sabemos bien cuánto tiempo se lleva consumiendo, hemos encontrado un pequeño dato de hace 100.000 años, pero los primates cuando salimos a comer eh, y hay hambrunas nos comemos todo. O sea, que esos granos que están en el campo posiblemente hace 100.000, 200.000, 300.000 años que se están consumiendo. Pero no entendemos restos ecológicos. Pero a nivel cultural, el Mediterráneo y el Oriente Próximo somos zona de, de, de gluten, de trigo. ¿eh? Entonces, se está comiendo desde hace por lo menos 10 o 20.000 años. Entonces, tenemos un campo experimental que es una población que ha evolucionado durante 5.000, 10.000, 20.000 años que está comiendo gluten, entonces decir que el gluten es terrífico, es terrible y que te enferma, vamos a ver qué nos puede aportar la ciencia. Hay que ser un poquito cauto en esas afirmaciones. A lo mejor es cómo estamos procesando el gluten y qué tipo de gluten estamos usando. ¿vale? Entonces, por ejemplo, McDougall es un, un autor muy bueno, es médico, tiene es clínico, porque tiene una clínica y atiende a pacientes y tiene una página web muy, muy, muy interesante. Es muy cañero, ¿eh? es muy reivindicador. ...pero muy científico... ...entonces bueno, entre sus charlas y sus newsletters... ...pues había una que los beduinos del sur de Palestina... ...consumen tradicionalmente... ...porque él defiende el buen gluten... ...no es antigluten... ...de 500 a 700... ...es el cereal que comen ellos todos los días... ...es medio kilo, tres cuartos de kilo... de, de ...es el grano que comen ellos... ...todos los días, todos los días, todos los días... Todos los días ...¿vale?... ...sin levadura... ...es un pan ácimo. ...este es Fardet de nuevo... Este también es un muy buen autor y Remesí, que son todos de la misma línea. Influencia del tipo de molienda sobre el contenido de minerales en las diferentes fracciones del grano de trigo, de cultivos convencionales y biológicos. ¿vale? Entonces, Si comparamos las harinas conseguidas a partir de la molienda en molinos cilíndricos modernos, en la industrial, la molina industrial, con los convencionales en molino de piedra, de trigo ecológico, la diferencia en contenido de minerales de las harinas se hace muy significativa. En favor de la ecológica en molino de piedra. Con un aumento del contenido de hasta un 50%, ¿vale? Eso a nivel de contenidos y nutrientes. Entonces esto está sacado de su libro. Entonces dice que la molienda puede ser un molino de piedra antiguo o un molino moderno, sobre todo los modernos, pues me da una arena blanca y un salvao. Y con el salvao, pues luego lo puedo reintroducir. Y hago pan integral a partir de arenas blancas con salvao. Y luego de aquí sacó el gluten, el gluten vital, porque cuando hago panes, aparte de coger la harina de trigo, le puedo añadir gluten. Y se están usando granos modernos que tienen moléculas de gluten más grandes y tienen más cantidad de gluten. Entonces, por aquí parece que es donde nos están surgiendo más intolerancias y más posibles alergias al gluten, sobre todo intolerancias. El que es alérgico, 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 es alérgico. Perdón.
0: granos
1: modernos? Sí, en granos modernos lo que la agricultura industrial busca granos que sean más grandes su gluten, sea la cadena sea más grande la espiga es más corta si os fijáis son más cortas ahora para que la máquina cuando parta la parte mejor está orientado a conseguir granos con más gluten y que dan más peso con mucha química, claro no son transgénicos, son mezclas que hacen pero que yo sepa no son transgénicos y de este almidón pues puedo hacer siropes maltodestrinas, estrosas, polioles caramelos colorizantes y lo que sea y una vez lo, lo muelo todo lo vuelvo a recombinar esto es un molino industrial. Entonces yo con estos molinos puedo hacer lo que quiero. Por ejemplo, puedo hacer papillas instantáneas. Para los bebés. ¿eh? Es, yo siempre he dicho, hombre, un bocadillo de tortilla de patatas instantáneo, pues pues no. Entonces un niño que tú le preparas una papilla instantánea, lo tienes que hacer una gran molienda. Tienes que desestructurar totalmente el grano. Lo tienes que romper para que tú cuando hagas así, se te reconstituye. Nutrientes tiene. Como está refinado, pues habrá perdido muchos. Pero ¿cómo se comporta en su absorción intestinal? Estamos entrando en un campo que yo no lo investigo. Porque no se, no se trabaja. Es una cosa que en la medicina salud pública, medicina científica, pues no se trabaja. Y este autor sí que lo trabaja. ¿eh? Entonces dice que se comporta muy diferente. Entonces esto es una molienda industrial. Luego está cuando yo uso la levadura la masa madre. Es un hongo que, que, que yo le pongo que crece en el grano. Que es como siempre nuestras madres hacían el pan. Eh, antiguamente en España el pan se hacía en los pueblos y se llevaba al horno, como vemos todavía un poquito en Marruecos. Entonces ellos molían la harina en el molino, y la madre el día anterior cogía un, había guardado un trocito de masa, por eso se le llama la madre, y cogían harinas y lo mezclaban, y aquello empezaba a fermentar, lo tapaban con un trapo para que estuviera un cierto calor, y cuando se había hinchado al día siguiente o al dos días, lo llevaban al horno y lo horneaban. Ese es un hongo, eh, que es una levadura que rompe la molécula, y me rompe los fitatos, y me liberaliza las sustancias, me está preparando la digestión de ese... Y eran trigos antiguos tradicionales, que tenían glútenes más cortos, que se adaptan al terreno, se adaptan a los cambios climáticos, se adaptan a, a las características climáticas, que me permite cosechas más, con menos química. Y no se usaba química. Entonces, esto me favorece la biodisponibilidad. Entonces, esta levadura me acidifica el medio y me predispone a que yo pueda absorber mejor. Es un poquito como el yogur con respecto a la leche estoy preparándolo para la asimilación porque otra forma de comerme ese grano es cocerlo yo cojo el trigo en forma de bulgur y lo cuezo en agua entonces yo tengo la cocción en agua que es como hago el arroz, como hago la pasta como hago la cebada, el centeno y la avena, o tengo una cocción en seco esto fue yo siempre esto lo llamo el primer takeaway que inventó la humanidad tú de repente, en vez de tener que cocinar el arroz o el trigo, pues te lo llevabas al campo y te llevabas un cereal cocinado tenías pan para comer eso fue un invento revolucionario en su momento, claro, hacer pan, porque, porque lo tienes listo para comer. El problema viene cuando la industria en los años 50-60 empieza a hacer moliendas muy potentes, que me da unas harinas muy panaderas, muy pasteleras, que hace que mi negocio, ¡guau! yo vendo panes y rosquilletas y sándwiches y pan de hamburguesas y la gente lo compra. El hecho es que los orientales, los chinos, están empezando a consumir pan. No porque les obliguen, sino porque se hace atractivo. En América Latina, que no había pan, se está comiendo mucho pan. Y en África se come mucho pan. O sea, hemos conseguido un producto muy goloso. Bueno, vale, pues esto es la predigestión que hacen las levaduras. Esto es la masa que la pongo y se hincha y luego la horneo. ¿Eh? La víspera de hornear el pan lo que hacemos es recrecer la masa madre y hornearla. Entonces hemos cogido el grano integral... Lo muelo en molino de piedra porque entonces la biodisponibilidad se parece más a la molienda de mis dientes... ...mientras que la molienda industrial ya no. Ya se comporta a nivel absorción intestinal muy diferente. Y la predigiero con la masa madre mientras que el pan industrial es una levadura química que no hace esto. Y lo horneo. Entonces este trabajo que está hecho en Italia también, en la Universidad de Italia... Pues el procesado del cereal del trigo, por medio de una masa madre rica en lactobacilo y proteasas fúngicas, hongos y levaduras, se puede considerar un modo eficiente de eliminar la toxicidad del gluten. Estoy disminuyendo la posibilidad de crear intolerancias al gluten. Entonces tenemos granos antiguos, menos gluten y mejor. La molienda en molino de piedra, mejor. La levadura madre me lo prepara para digerirlo. ¿vale? Esto es lo mismo los alimentos basados en trigo y la enfermedad del gluten, de la sensibilidad al gluten. Este es Fardet, de nuevo. ¿eh? Es la de Auvergne. Y también habla del fraccionamiento, el refinamiento, pérdida de la capacidad antioxidante, pérdida de la fibra. Cuando yo cojo harina blanca y la añado el salvado, no se comporta igual en absoluto que si cojo el grano entero, lo muelo en molino de piedra y hago el pan. Se han hecho estudios que no se comportan igual. Sí que estoy metiendo fibra intestinal, pero esa estructura, esa sinergia ya no se da. Entonces estamos queriendo vender que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿eh? No tiene más bien nada que ver. Y esta proinflamación me puede favorecer, pues más o menos, enfermedad celíaca, ¿vale? Por deciros que hay estudios que se analiza esto. Esto, ahora que viene ya el rizo, ¿cómo amaso? Han hablado del amasado del pan. Si yo hago un amasado tradicional, que lo hago a la mano resulta que luego el gluten esta es la molécula la M es, la S es el almidón y la M es el gluten este es el gluten y este es el almidón se quedan separados cuando lo muelo a mano pero cuando hago una molina industrial aquí le han añadido agar-agar o goma-guar, perdón pero que sepáis que en las harinas industriales cuando hago el pan se le pueden añadir hasta 5, 10 o 20 aditivos que no están obligados a hacernos constar en la composición y eso te lo dicen los panaderos ¿eh? los fabricantes de harinas más bien entonces cuando, cuando yo hago la masada industrial el gluten y el almidón se quedan envueltos. Estoy creando una capa, una gelatinización excesiva que hace que este almidón y este gluten cuando llega a mi intestino no puedan mis mis enzimas no pueden romperlo para ponerlo disponible a la absorción. Me cuesta más tiempo. Entonces el gluten me está llegando metros más abajo y más lejos para su absorción. Incluso me puede llegar hasta el intestino grueso. Con lo cual, mi cuerpo no está preparado para la absorción tan lejana o incluso está produciendo. O sea que ese sería otro mecanismo por el cual estoy favoreciendo las intolerancias al gluten.